0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息
1: 。嗨，大家早，今天是三月二十二号，欢迎收看今天的群益早安。首先，我们先来看一下今天的焦点。在今天的焦点部分哦，其实延续上周哦，就跟大家提到了现在市场的情绪哦，一来呢，市场一直很期待呢，联准会呢可以停止升息，甚至在今年下半年哦，可以从这个峰值哦降息大概四码降一个 p e 除此之外呢，哦，这个市场呢也一直认为说呢，哦，现在呢在这个美国金融市场或者是银行业危机暂时解除哦，所以呢，危机暂时解除的利多它也要。降息的利多，他也要哦。怎么样讲？其实对于市场来讲，它就是希望哦，用利多来去反映，希望股市上涨啊、哦。但是本质是这样子吗？哦，以及今天晚上年准会的一个会议决策哦，怎么看？哦，我个人有个人看法哦，家来提供大家来去做一个参考。除此之外呢，在昨天的这个下午啊，我们看到叶伦的这个呃、哦，他的一个谈话的一个讲稿里面呢、啊，提到了几个重点啊，哦，基本上就是提到说啊，未来如果再有中小型银行出事。哦，那基本上呢，我们会啊、哦、在财政部或者是 FDIC 哦会想办法来去拯救哦这些中小型银行。白话文基本上就是这样子。哦，所以我们看到了，只要美国的经济体系从08年、09年之后，只要出事哦，年总会呢就是拿着印钞机哦出来挡，财政部就是拿着税金出来挡。哦，永远对于这些银行业而言，做错事情哦或者出事了都没关系，因为总有人会在后面。帮你挡着哦，其实这也是让为什么这些年以来哦，其实整个美国的金融体系或者说金融结构这件事情呢，越来越恶化，越来越沉沦的一个状态。好，那我们来看一下哦，耶伦到底讲了什么？好，首先我们先来看回顾过去十一天啊，发生什么事，再来看看耶伦讲了什么。好，过去十一天呢，哦，从美国到欧洲，总共呢有四家银行倒闭，第五家银行摇摇欲坠，指的是谁？哦，就是第一共和啊、呃，第一共和银行。好，所以我们看到呢。在。这个从盈门银行呢，到这个细谷银行，到这个 Signature 银行，到了瑞士信贷被收购，到了现在第一共和银行、哦，它大量的一个储物流失的一个过程。其实我们可以看到，这些银行呢，体系都还蛮大的。哦，细谷跟这个所谓的呃，这个 Signature 啊、呃呃、跟这个第一共和银行，基本上也算是排名在前二十大。哦，所以这样的一个状况呢，其实让联总会也好，或者让美国财政部也好，耶伦也好，其实呢，不得不出面来讲些话，做些事情。好、哦，所以我们看到呢，在昨天。啊、哦，叶伦呢？啊，他的这个呃讲稿里面写到说，啊，如果规模较小的银行面临风险，美国政府可能会再次采取近期类似大刀阔斧的行动来保护银行的存款户。那我们应该有印象嘛？其实前几天叶伦的讲法不是这样讲。前几天叶伦的意思是说，呃，根据呢拯救这个像是这个呃西谷银行啊，或者这个 Signature 等等银行，这只是一个暂时性的方案啊、呃，这不会是一个常态。可是，在昨天他的谈话改变了，他告诉大家说。如果再有事情，我们会用啊尽可能的方式，这样的一个方式来去拯救这些银行的一个储户。那除此之外呢，他也讲到说呢，为了保护更广泛的美国银行体系，我们的干预是有必要的。如果规模较小的机构遭到存款挤兑而构成系统性的这样的一个蔓延，那采取这样的一个行动是合理的啊。所以呢，呃、啊，耶伦也希望说呢、啊，在规模更大的金融体系中，依然保持啊保留中小型银行的作用啊。也就是这样的一个谈话，其实基本上呢，就是告诉大家。啊，你不要去担心你的钱放在中小型银行会有事情啊，你不要去把这些钱做移转的啊，因为如果有事，我们政府会用税金啊来去保护你们的存款。而这部分呢，我认为他这样的一个放话背后应该呃表达一些用意，或者说他应该看到某些东西，看到什么？应该是看到了近期美国这些中小型银行它的存款持续流失的状况，并没有明显的改善哦，所以希望透过这样的一个喊话。来去止住中小型银行它的准备金流失一个现象，那再来我们看到呢，银行业要摇罪啊、哦，也传出美国财政部正在研究为所有银行提供担保哦，那当然了，不论是用这个 FDIC 来去做担保，还是用这个所谓的外汇稳定调节基金来去应应可能性的一个风险哦，总而言之言而总之啊，其实就是希望。透过哦可动用的这些呃救市机制，或者是税金哦来去拯救美国的一个中小型银行，如果后续再面临倒闭的问题，那当然现阶段我们还没有看到。更严重的问题蔓延，或我们没有看到在第一共和银行之后，下一步有什么银行传出什么样的问题。但是我相信，哦，在美国的这些官员、哦、高层或者银行体系的高层，应该是持续的看到中小型银行的准备金或他的一个存款户的这个存款。持续啊，被外移到大型银行的一个状况，应该是持续的啊，所以必须要先透过现行喊话啊，来稳住啊这样的一个结果，这样的一个状况，能去止住这样的一个过程啊。那我们也可以看到说，哦，除了在上个礼拜五看到了在所谓的贴现窗口，哦，看到了在这个所谓的就是一些其他的紧急救市方案被大量使用，接近三千亿之后呢，其实也包含了美国这个。呃，联邦住房银行哦，在过去一周呢，发行了三千多亿这个短期的这种所谓的票券哦，就是他去发行这个债，他要去募资这样的一个钱。那为什么会去募资这样的钱呢？而且这个金额哦，是接近在上个礼拜哦，透过 FDIC 向联总会借款的这个规模哦，达到了这个两倍左右的一个金额，或者呢是说从贴现窗口再加上这个。呃，所谓的呃的这个所谓的银行这个短期的一个抵押借款的这样一个新的措施，两个加起来的金额合计大概哦、呃，如果以三千万来讲，大概是接近那样呃三千亿来讲哦、呃，大概是接近那样一个两倍。那这个主要的原因呢，其实呢我们可以理解到一件事情，就是银行体系哦，如果它有问题哦出事了或有问题，它有几个管道可以去借钱。第一个管道哦是向。联准会的贴现窗口哦，去借钱，这是第一个管道。好、哦，第二个管道，当然现在联准会推出了这个这个 BTFP 哦，这个新的机制，你可以透过这个管道去借钱。但是这两者成本都比较高，而且你必须要去抵押你的这个这个证券。哦，那另外第三个管道就是你透过联邦住房贷款银行 f h l p 啊 HLB 啊、哦、来去借钱。哦，因为呢这样的一个利息成本是比较低的。而且呢，你不太需要去压你的债券去借钱、哦、所以呢，基本上银行体系、中小型银行，如果他借得到钱，他就会透过这个管道去借。那这管道其实也不是现在才被启用啦。哦，其实我记得应该大家有印象吧？我从去年哦年末吧，哦到今年年初，我就一直告诉大家说，哦、其实呢，我们可以看到哦，在这个所谓的联邦住房贷款银行呢，它陆陆续续,续的被使用量是逐步的推升。哦，从二零二二零二二年二零年到二一年哦这样的一个低谷。到了22年初开始啊，它的每一个季度去借钱的金额啊，或者说这个叫未偿还的预付款的金额是逐步提升。那什么叫做未偿还预付款的这金额呢？哦，这金额其实就是联邦住房贷款银行。借给短期借给这些银行体系的钱啊、哦，基本上就是所谓的未偿还的这个预付款哦，所以这金额是逐步的攀升，而且呢，这个数据啊是每一季才公告一次哦，所以近期呢，在最新的一季，它成长速度肯定要更快哦，所以我们可以看到呢，在这样的一个过程中啊，表示什么？表示中小型银行确实哦，除了我们用猜测、推测跟合理的推论之外，我们也可以看到实际的数字显示出中小型银行的存款。真的还在持续外移的一个状况。好，那我认为啊，我个人认为，联准会呢要解决这样的一个问题，或者中小银行,行要解决这样的一个问题。根本的解决的方案是什么？就是放弃缩表。哦，那我们看到了，哦，刚,刚提到的说，银转会呢推出这个 BTFB 计划之后呢，哦，除了这个之外，也看到贴现窗口在上个礼拜礼拜五公告，截至礼拜三的数据被使用的规模达到一千五百二十几亿，哦，可以说是空前，是不是绝后？我不知道，哦，但是至少是空前。哦，所以我们看到了在2008年，在二零零八年总使用的规模这样的当时的上限也顶多一千一百亿，二零二零年当时疫情，哦。造成短期流动性的危机，也才使用了500亿，结果现在呢，使用了1500亿，哦，所以创了历史新高。那我们也可以看到说，在联总会的资产负债表，这是资产端字有点小哦，我用念的。我们可以看到呢，在天现窗口这边的金额，哦，从前一周。哦， 3月8号那一周4 5亿啊，变成了 1,500 多亿。那除了这个之外呢，也新增了一个科目叫 BDFP 啊，刚提到的银行定期啊，期限融资计划，定期融资计划使用了119亿。除此之外，在另外啊这边有一个其他信用延期，这指的是什么呢？指的是说由 FDIC 这个机构来去跟联总会借钱啊。那为什么 FDIC 这个机构啊，他会去向联总会借钱啊？因为呢，他现在接管的。哦，几间倒闭的银行，哦，包含了这个所谓的信托银行，接管了之后呢？他呢会拿这个银行账上的资产来先跟联储会抵押哦，除了一边卖资产之外，啊、哦、一边抵押啊、哦、来去借这个钱，哦，这这算是短期去借这件事情，这个金额后续应该会降低啊、哦，但是有可能在贴现窗口以及我们看刚看到的联邦住房贷款的这个哦，银行三联邦住房贷款借的这个金额有可能增加，除了这个之外呢 ，BTFB 这边哦也有可能后续会持续增加，啊、哦，所以呢，在这次的一个。救、就、市、是、方案哦推出之后，我们可以看到贴现窗口加救市方案推出之后，让联准会呢短短一周哦释放了三千亿的流动性。这个三千亿的流动性呢，等于是过去缩表，从去年六月哦到今年三月九个月以来缩表规模的一半哦，大概一周就全部都吐光了哦。所以呢，我呢把它定义为叫做缩表半产哦。那这个过程呢，它会造成什么结果？我们先来再看一个部分啊，也就是为什么第一共和行、呃、第一共和银行。为什么他不用这个所谓的呃这个天运通借钱？为什么他不用联准会最新的 b t f p 的机制借钱，而需要大银行去求救？呃，主要的原因是因为大家不要以为说联准会推出了这个救市的方案 b t f p 哦，所有的中小型银行都没事的，不是哦？因为很多的中小型银行，它主要的获利来源，它主要的资产项是什么？是放给客户的借款，哦，这个认，他放这个 l 出去，要去赚这个利息，他并不是像很多的大银行或者像系股银行买了一堆证券，想要去做投资银行的行为，哦，所以我们可以看到，在第一共和银行，它账上这些可抵押的资产的规模其实是不大，可是呢，他的客户的存款。是达到了一千七百多亿，可是呢，它账上的哦、呃、准备金大概只有四十几亿，那它的这个资产哦、呃、可以抵押，可以去借钱的哦、呃，如果是短期。可可供这个被供出售的只有是几亿，只有是到期的是200多亿、哦、所以是不够去应付。如果1700多亿，假设有一半啊，一半就好，一半要去转出，他根本没有办法应付这件事情、哦、所以这些大银行呢，哦、就透过了美国的、哦、可能是联总会，可能是财政部，可能是白宫、哦、大家集体共同讨论之后、哦、集几银行凑一凑哦，凑了300亿、哦、存到第一共和银行、哦、去，因应他对它被挤兑这样的一个问题。但是300亿够吗？我认为可能不太够。除了这个之外，如果其他的中小型银行也面临了它的抵押品不足的问题，那现在是怎样？所有的大银行每一间都要救吗？透过这样的方式去救吗？好、哦，所以这没有办法解决根本性的问题。也就是说，透过这样的一个机制啊，刚前面讲的，啊、哦，透过这样的一个机制没有办法解决根本性的问题。那怎么样可以解决根本性的问题？就是要放弃缩表啊、哦，它才能够解决根本性的问题。好、哦，所以我们可以看到，第一共和银行的股价呢，啊、哦，近期十个交易日跌掉了九成啊、哦，哪怕。明天啊、哦、涨一倍，后天再涨一倍、哦、也是涨不回去、哦、所以呢，联总会呢目前持续缩表的过程，已经让资产负债表在这个礼拜之前啊、哦、表了五千四百亿。那当然，在上个礼拜一次呢，就透过紧急的这个所谓的救市机制、哦、向市场提供了三千亿准备金的流动性。那未来这一段时间、哦、它会变成一个很吊诡的情形。什么很吊诡的情形？正常来讲，当准备金联总会向银行体系。投放准备金的时候，银行体系会很开心的、很勇敢的、很热情的去创造银行货币，哦，可以统称为 M two。但是现阶段的问题是，联总会投放了这些准备金，主要的原因是因为中小型银行出事了，所以他必须要拿资产来去抵押来去借钱。而这样的一个情形，大家设想一下，如果你是中小型银行，你敢立刻回头借到钱，立刻回头说来？大家想要贷款，我贷款给你，你要贷多少，贷贷贷多少给你，还是原本有在贷的，依然我贷给你，你敢做这件事情吗？基本上你不敢，为什么？因为你怕你放了这个款，左侧创造了客户借款，右侧创造了客户存款之后，客人就把钱转走了，转走了之后呢，你的准备金又流失了，你会怕遇到这样的一个问题，所以未来这一段时间你会看到一个很吊诡的现象，准备金是向上的，但是呢 ，M2 会加速的下降，而整个货币供应量。对于金融市场，特别在风险性资产的价格啊、哦、定价具有高度的这个影响影响力啊、哦，或者高度的相关系数、哦、所以未来这一段时间、哦、我认为、哦、行情最好的状况有可能走势分歧。不好的状况啊，有可能就是啊，变成全部啊，它的价格都有会有压秀下下修的一个压力。那我们可以看到，中小型银行的放款比例其实很高哦，包括了在这个根据统计啊，这是高盛的一个报告啊，它报告内容指出里面呃，中小型银行呢扮演重要的角色，在美国经济中，啊，资产的一个低于两千五百亿的美国银行，大概占美国商业跟工业，也就是面向企业放款的比例是多少？是五成。那针对了一般的住房放款的比例是多少？是六成。针对的商业房地产放款的比例是多少？是八成。那另外呢，一般消费者放款的比例占多少？占四十五趴。所以未来如果这些中小型银行，不论它的存款是否持续流失，它一定会放缓或者是紧缩它的放贷的条件或者它放贷的总金额。这个对于特别是中小型银行、还呃中小型企业还有。所谓的商用的房地产的这些借款人，一定会面临一个首当其冲的一个冲击所以这两块我认为是后续在联总会放弃缩表之前，最有可能受到冲击的市场所以呢，除了这個之外呢，还有一个时间点要注意哦，三月底跟四月中不用看了哦，因为那个对于现在联总会短期输送这个流动性的金额比起来低了，你要看的是六月末。如果呢，联总会到了六月末，到了财政部举债上限通过之前，他还不愿意放弃缩表，那到时候呢，一旦举债上限通过，那对于整个金融体系又是一大的冲击。为什么？因为财政部必定会大量发债，而大量发债就是会向一级交易商卖债，而一级交易商很多都是商业银行，他就必须要拿他的准备金出来买债，这个规模也有可能达到四千亿，达到五千亿。如果商业银行或大型的商业银行，必须要大量的提供他的准备金去买这些阿萨布鲁的债，把钱转给财政部。请问他还有钱回头去搞这种低共和银行的模式去救这些中小型银行吗？哦，所以呢，根本的问题是缩表。如果缩表不放弃，那这件事情也只会持续的恶化。而当什么时候可以算是危机完全解除？也就是联总会确定放弃缩表的时候，那整个从去年初到现在，此时时刻的危机，才能够完全的解除。那接下来就是今天晚上联总会到底会如何决策？今天晚上除了如何决策之外，刚好这次是三月，所以呢会有新的利率点阵图，而新的利率点阵图，我们看到了十二月预测利率的峰值，今年在五点一，明年在四点一，而在现在的通膨，不论是核心的 CPI。超级核心的 CPI， 或者是核心的 p c 哦，都还在接近 5% 甚至更高的一个状况之下。我个人认为，哦，我个人认为啦，联总会有可能在今天会再升起一码，哦，维持大概到整数关卡5趴，这是一个心理关卡，维持在这里，然后告诉市场说，我们会维持缩表。并且呢，因为我们已经推出了各种的救市方案、救市机制来去解决中小型银行的问题。哦，财政部呢这边呢，哦也正在研拟一些方案。叭叭叭叭叭叭，哦，基本上呢 Q T 会维持，哦，但是利率未来还会不会再居升？哦，会看后续的经济数据而已。哦，我推测大概今天晚上联总会谈话的内容可能是这样子。但是关键的重点就是，除了这个之外，利率点阵图，明年在2024年的利率点阵图，联总会是否？会因为短期的银行的动荡事件而把这个利率目标下调，还是他会根据现在的通膨数据把这个利率目标上调？哦，大概二零二零二零二三年大概利率峰值差不多啦，差不多就是五点一这附近，也不会太大太大改变。但问题是二零二四年，这是关键哦。也就是说，现在市场一直期待着今年的下半年会降息一趴啊，但如果最终的结果没有了，这个期待又破灭的状况之下。那我认为，哦，市场上可能会有一些情绪面的修正，而除了这个之外，如果是趋势上的，啊、哦，你就必须要关心，如果中小型银行的放贷紧缩，在 M two 加速下滑的状况之下，哦，对于一些高风险性资产。的价格的影响力哦，这个我认为后续应该会逐步反映出来。那目前认为呢，三月升息一码的几率最高了哦。五月呢，本来认为不会升啊、哦，但是呢，在昨天我们看到债券殖利率反弹这样的一個过程哦，五月升息的一月预期呢，其实也来到升一码最高哦，所以认为最终的一个利率有可能又回到了年总会，在十二月的利率点阵图。那到六月份就认为不升息的几率是最高的。到了年末，认为利率水准也有可能会从五到五点二五。降至四点二五到四点五这样的水准，也就是大概降接近哦三码或接近四码这样的一个幅度。那 o s 的一个预期也反映了哦，在峰值大概接近五趴，但是呢，在年末大概是接近四点二左右哦，跟刚,刚我们看到的 CME 6率期货表现出来的数字差不多。好，那现在的一个问题呢，我就提到了哦，现在呢，在核心的通膨 CPI 还在五点五，和超级核心 CPI 在六点一，核心的 PCE 在四点七的状况之下，我不太认为。如果这个通膨数据啊没有开始往下走，我不太认为联总会敢在下半年贸然的降息。哦，其实要不要降息跟要不要缩表，哦、我个人判断是降息与升息这件事情哦，降息你是向这个病患哦打点滴哦，输送他的一个这个是所谓的一个补充他的一个元气或补充他的一个体力这样一个方式哦，它是一个慢性的，你必须要让这件事情它有时间去发酵。但是如果短期面临着银行体系大量出血，哦，那是车出车祸的状况，你光靠打点滴是没有用的，你必须要放弃缩表，甚至 QE， 你才可以解决这根本性的问题。哦，所以，我根据这样一个判断，我认为联总会有可能会将利率水准维持在百分之五，而后续如果真的再有市场的大动荡，它应该也不至于立刻降息，反倒主要会是用停止缩表，或者是其他的救市方案，还是透过短期主动回购的方式来去向市场挹注流动性，这应该是有可能在后续。联总会比较有可能比较符合逻辑的做法，我的推测是这样啦。啊。那当然希望不要在今天凌晨两点就打脸哦啊，这样打脸的速度真的太快。好好，那再来我们来看看过去一段时间呢，美国民众哦，他的一个实值薪资连续二十三个月是负成长哦，他必须要靠举债来去维持他的开销，而且呢，重视薪资。的年增率维持在四点五以上，但是呢，实质的薪资还是负成长啊，所以这个对于美国民众消费力道，如果是持续这样的状况，中小企业又受到冲击。而我们也看到了一些大企业开始在裁员，哦，在对后续的坏账率有可能提高这部分呢，我们要特别留意后续的发展。哦、那两年期公债殖利率，我认为啊、哦，你说一路下去也不太可能，但是要过前呢，也不太可能、哦，它可能会陷入一个狭幅的区间震荡整理。十年期的公债殖利率啊、呃，也是这样子看、哦。那当然在这样一个过程中啊，造成了十年期公债殖率骤降之后，又推动了十年跟收的利差大幅的倒挂，而且短期因为。国债的价格波动太剧烈，国债的蓬勃啊、呃，流动性指数啊、呃，蓬勃的国债流动性指数啊、呃，又跳上来。但这个跳上来跟过去二零二二年初到二零二二年的这个九月十月它跳上来原因的原因不太一样、哦、那是因为市场一直在抛债，债流动性变差。但是短期这个流动性跳上来，红色的线啊，我、哦、跳上来，这个是因为。短期在这个所谓的价格的波动太剧烈、哦、所以呢，其实这个价格波动太剧烈，它可以反映在对冲基金、哦、我就说，当对这个所谓的价格波动太剧烈啊、哦，对冲基金很容易套利失败。所以我们可以看到对冲基金指数，你可以把这个指数当什么？就是彭博它有统计啊、哦、这些对冲基金的市值、哦、在过去两周、哦、或者说可以说一周、两周不到的时间了、啊，一周多的时间了、啊，对冲基金就把过去六个月啊、哦、从这个位置六个月的获利全部吐光，然后还倒吐。哦，所以如果未来债券的价格波动率哦持续的加剧，而除了这个之外呢，利差倒挂的问题，利差我讲的不是十 Y 减二 Y， 我讲的是十年期国债殖利率减收法。f 如果这个利差倒挂的问题还在持续或者放大，那我认为哦，在对冲基金或杠杆基金这边有可能进一步的去杠杆。除了这个之外，刚,刚提到的中小型银行对于商业这个商业地产哦放款的一个比例达到八十 percent， 而如果现在商业房地产受制于高利率、景气不佳、中小型银行放贷紧缩的状况之下，留意哦 c m b s 持有这些 CMBS 的这些基金公司，它有没有可能面临它基金下跌的问题？有没有可能在这个所谓的回购市场大量去杠杆？这是我后续会持续观察的重点啊。那美元，我认为最近真的价格非常的啊难去捉摸。我主要原因是因为，除非联总会放弃缩表，才有可能造成美元指数瞬间的大顶啊，不然它可能就撑在一个狭幅的区间震荡。但是如果金融市场动荡太大，避险资金可能除了涌入债券之外避险的钱有可能涌入债券之外，它也有可能涌入美元指数去做避险所以现阶段美元指数的波动。它多了一个层面的影响，也就是多多多了一个市场，这个、所谓的。呃，风险或者是市场呃，股票市场价格波动的影响哦，所以这部分呢，我认为呢，价格如果没有意外啊，会陷入横盘震荡哦。但是如果股市有比较明显的冲击或修正哦，美元指数呢，有可能会成为哦避市场避险的一个重心。好、哦，那另外也看到一些后遗症啊，在过去这一段时间的升息好、哦、之下呢，其实亚马逊啊、哦、有二度的裁员哦。那截至到2022年以来呢，目前科技公司啊、哦，当然这个主要裁员集中在去年下半年到今年年初啊、哦，已经达到30万人。那这个30万人当然只是大概是一个月非农数据的变动左右啊，但如果后续持续的，我们看到的传产这些产业还在持续裁员的过程中、啊、那你要留意哦，坏账率有跳升，有可能对于一些抵押品的价格产生很大的压力啊，所以呢，再来我们来看到说，近期呢在这几天哦，标普银行。股哦 ，ETF 哦，这个是包含中小型的金融股哦。最近呢，除了昨天比较明显反弹之外哦，整体大概是陷入一个啊、哦、低档横盘震荡。那美国大型银行指数啊、哦、也是如此哦。主要原因就是我认为啦，纵使你推出这些救市的方案呢、啊，其实你没有办法解决根本的流动性恶化的问题。你威尔联总会放弃缩表，甚至回头 QE。哦，你才可以解决这个流动性根本的问题啊、哦！那我们就看联总会什么时候会正式的放弃缩表，什么时候呢又正式的第二次缩表失败啊、哦？我们等着看好、哦。那标普百指数呢？短期的关键哦，就是认为它有两个力道拉锯了，一个是倒穷哦，当然主要是传统产股，一个是科技类股的拉锯哦。所以呢，转折的关键在于联总会到底要不要放弃缩表。那倒穷指数呢？哦，压力山大了、哦、因为主要的问题会集中在银行类股这一块。除了这个之外呢，因为它期指也比较高，哦，那那纳斯达克呢，它就会变成多方信念的稳盘中心。也就是说呢，如果你要积极做多了，那你记得一定要关注啊，费、哦、半关注纳斯达克。如果这个指数啊、哦，它也涨不动了。或者呢，啊，他可能啊出现了一根 K K， 或者出现了啊涨不动的这样的一个状况，那你要小心哦，记得哦，短线上你可能要保守一点。那如果他也是表现非常强劲，那基本上资金啊会从中小型的科技股啊，这指的是美国中小型科技股，还有从传产类股涌入到大型科技股啊，来去尝试做避险也好，尝试做操作也好啊，这会涌入到这个市场啊，所以呢，纳斯达克。它会是一个多方信念稳盘重心的观察指标。那罗素呢？当然这几天修正的比较快啊。那在过去昨天啊，哦跟前天有比较明显的反弹，但是我认为它未来会是中小型银行紧缩放贷下的一个受害者哦。所以呢，我不是呃个人呢，对于在罗素 2,000 啊、哦，或者说美国的这些中小型的科技股，看法会是比较保守。好、哦，那台股的部分呢，当然加权指数呢，短期内哦，外资面临的美国金融市场资金可能会进一步紧缩的问题。所以呢，短期呢，你说要大买哦，其实也不太容易。那会不会大卖哦？那你就要看刚刚提到的啊、哦，所谓的费半，所谓的纳斯达克哦，这个指数的一个表现。那小型股啊、哦，这边也改到这是 OTC 哦 ，OTC 小型股，我认为股价会比较活泼啊、哦，但是呢，它的活泼程度能不能够延续，你也要关注啊、哦。美国这个所谓的呃科技股，也就是性情稳盘的指标的变化。哦，如果稳住，那一切呢？哦，都没事。如果没有稳住，那市场一些大型哦大户或者一些中持户哦，他也是会在中小型股会去做减码的动作。那台币汇率刚刚就讲了，重大事件需要让美元表态短期这个会非常的混沌了啊、哦。所以现阶段对汇率的看法可能会维持一个比较小幅等待表态的一个震荡的一个格局哦，好来去做哦。最近这一段时间价格上的一个波动。好，那今天的群言早安的节目就到这里啊。以上的看法提供给大家分享，好、哦、跟大家参考。哦、那我们。就下周见，好，拜拜
2: 。大家好，欢迎收看富华 ETF 战情志，我是 j a c k m a n 欢迎今晚的贝蒂。大家好，贝蒂，你知道为什么我这么期待今天这支吗,吗？嗯哼，而且我们即将要发行一档新的 ETF， 这支 ETF 的追踪指数，我自己个人非常的喜欢，我等了二十年。你看，二十年前呢、啊，美国的 ET 三大发行商 ——Vanguard、iShares、iOspider， 那么各自发行了一档 ET， 追踪这些指数，现在总规模大概来到五百亿美元美元呢、欸。哇，这么多！嗯哼。而且你问我这几年我最后悔的事情，你最后悔什么事情？你记得二零二零年一个很大的波段涨吗？没错。我没有涨，大家在恐惧的时候，我比往贪婪。巴菲特的话我没有听了，所以我现在就还是在这里看跌。不过今年是金兔成长年，我们应该要买一些成长。
0: 没错，我跟你说，投资标的有成长，获利一点太长。场。我们来一起分享一下这两天的特色吧、嗯。
2: 我知道，答案就在你这里“成长”两
0: 个字。手握超过两百只成长股的感觉，我自己是比较期待。没错，天下一界宝为成长，不过这条指数啊，十年 500,、嗯、因为 S P 五百指数四十哎，台湾家庭指数一百二十五同时一个台湾高股息两百 p 真的就靠这成长两个字，价值一百块，当然买到啊。这是让美国大型成长，全球龙头中的龙头、嗯，是一条很具代表性的指数。是，你知道为什么我们要投资美国吗？美，我是全球资金汇集地
2: ，而且美股的市值占全球股票的一半，再加上我记得美股的表现应该是 G 指手吧，这么好的大的力量可以发
0: 。现在发时间点刚好，现在被升级已经进入了尾声。S M U 五百成长指数它的股值来到了五年低点、嗯，现在进场时间点刚刚好，而且的股指是美股，而是具有成长性的美。股。总可以真的就靠这次了
2: 哦！而且说到升息，我今天我们要统计过去三次，每在十年只由于触之后两年 S M P 五百成长指数的表现，赢了 S M P 五百指数快十二个点，它 12, 它很厉害。没错，你知道这条指数怎么筛选出来的吗？我知道，用获利、营收跟股价三大要素在 S M P 五百指数里面筛选出来，很厉害吧
0: ？对，就是你说的，运用这三大因素去做筛选。嗯、我们统计了过去十年啊，美国大型成的营收获利。大功能其实都优于价值指数。而且说到成长股啊，过去十年当中有七年大，大型成长股是优于小型成长股的。
2: 嗯小型成长股，哎，那种疯疯的标股也是我们。而且如果我记得没有错的话，在股市逆风的时候，我们的指数表现也是优于成指五
0: 百指数。我们在五大金融事件当中都大胜。猜猜看，过去中美贸易战的时候 ，S M U 五百成长指数比 S M U 五百指数多少？二十你怎么都知道？我们是风花一点占形式的。
2: 这一集，谢
0: 谢经理人为
2: 我们带来这么精彩的指数介绍，介绍了好市场以及好点位。下一集，我们即将带请经理人为我们介绍更精彩的指数板块，还有这些优秀的指数是怎么筛选出来的。谢谢大家
0: 。掌握了升旗尾声好点位，立即申购美国标普主板成长意金。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书
2: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。